0: Ja, eben beim Osterfrühstück oder vor dem Osterfrühstück haben wir etwas geübt. Und zwar gibt es so eine Tradition unter den, in den Kirchen, um die Auferstehung von Jesus zu proklamieren. Und das würde ich gerne nochmal machen. Und zwar läuft das so, dass ich von vorne sage, der Herr ist auferstanden. Und ihr ruft laut mit eurer lautesten Stimme, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay, lass uns das mal machen. Der Herr ist auferstanden. Das war wirklich alles. ein bisschen mehr. Der Herr ist auferstanden. Ja, jetzt glaube ich, ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe und ich bin Pastor hier in der MGE und ich freue mich einfach, dass du da bist und ich wünsche mir so sehr, dass du diesen Gott erlebst, dass Ostern nicht nur einfach ein Fest ist, das man feiert, wo man ein paar Tage frei hat, sondern dass Ostern dein persönliches Ostern wird. Und du begreifst, was hinter Ostern eigentlich steckt. Und dass du dieses Leben, von dem wir gesungen haben, empfängst heute. Ähm, ich habe ich hab eine Statistik gelesen auf statista.de. Da wurde eine Umfrage gemacht unter den Deutschen. Wie, viel, wie viele Menschen glauben noch an die Auferstehung von Jesus Christus? Wie viele sind das? Und dort wurde herausgefunden, dass vier, nur 34% Prozent noch an die Auferstehung von Jesus glauben. Das ist nicht sehr viel. 34% glauben wirklich, dass Ostern etwas mit Jesu Auferstehung zu tun haben. Da habe ich mal geschaut, wie viel Prozent glauben denn an einen Gott in Deutschland. Und in Deutschland sind das ungefähr 58%, in Gesamtdeutschland, in Westdeutschland sogar noch mehr, 67%. Und da habe ich mich gefragt, ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Denn du kannst nicht an Gott glauben, wenn du nicht an die Auferstehung von Jesus glaubst kannst du nicht an Gott glauben, wenn du nicht an die Auferstehung glaubst. Weil das gehört zusammen, die Auferstehung von Jesus und Gott. Die Frage ist natürlich, an welchen Gott glauben die Leute. Ich meine, viele Leute glauben an, an, an ein höheres Wesen, an eine höhere Macht, an irgendetwas, was im Universum ist. Aber wenn du den einzig Gott kennenlernen möchtest, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist dafür auferstanden, den Weg zu bereiten. Und ich möchte einen Vers lesen aus 1. Korinther 15, Vers 17, wo das nochmal deutlich wird, dort sagt Paulus, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Dann ist alles, was wir hier gerade fabrizieren, totaler Quatsch. Dann sind die ganzen Lieder, die wir gesungen haben, Humbug, das ist verrückt, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Dann ist das hier alles ein Märchen, ein netter Club, das sagt Paulus hier. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen, die es gibt auf der Welt. Hey, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann geht es uns ganz schön dreckig. Wir sind verloren, wir sind gefangen. Aber dann sagt Paulus den entscheidenden Satz. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und weil er auferstanden ist, gibt es Hoffnung, gibt es Leben, gibt es eine Zukunft. Und das möchte ich dir sagen. Glaube ohne Auferstehung ist nicht möglich. An der Auferstehung von Jesus Christus entscheidet sich alles. Wenn er auferstanden ist, dann gibt es einen Gott, vor dem wir uns rechtfertigen werden. Und zu dem wir gehören können. Wenn er nicht auferstanden ist, was interessiert uns, was hier auf dieser Erde passiert? Martin Luther, ein Reformator, der hat ähm, Folgendes gesagt über die Auferstehung. Er hat gesagt, der Herr hat das Versprechen der Auferstehung nicht nur in die Bücher geschrieben, sondern auch in jedem Blatt im Frühling. Das fand ich so schön, den Satz. Wir haben jetzt den Frühling und ich, also Frühling ist meine absolute Lieblingsjahreszeit weil es ist noch nicht so heiß, alles blüht auf, es ist schön angenehm draußen. Es ist wirklich, Also du merkst richtig, wir kommen aus einem Winterschlaf und alles blüht auf, alles erweckt zum Leben, die Leute kommen raus aus ihren Löchern, fangen an in ihrem Garten rumzurödeln, oder? Ist das nicht schön? Und Martin Luther sagt, das ist ein Zeichen auf die Auferstehung hin, es entsteht etwas Neues. Die Auferstehung bedeutet, dass etwas Neues passiert, neues Leben bricht auf, das Dunkle ist vorbei der ganze Mist, die ganze Kälte, die ganze Traurigkeit ist vorbei. Es kommt etwas Neues. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Er hat unsere Schuld vergeben. Wir haben Hoffnung für hier und jetzt, aber wir haben auch Hoffnung für unsere Zukunft. Wow, was für ein Gott, wie wir eben auch gesungen haben. Karl Barth, ein anderer Theologe im 19. Jahrhundert, der hat das so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht durch diese Welt laufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat. Und das bete ich so sehr, dass du die Osterbotschaft nicht nur hörst, sondern dass du sie begreifst und für dich annimmst, und dann wirst du Hoffnung haben. Dann wirst du Freude haben. Auf einmal bekommst du inneren Frieden. Das ist die Osterbotschaft. Die Osterbotschaft ist nicht einfach ein netter Ratschlag, nicht ein netter Feiertag, nicht eine nette Geschichte aus der Bibel, sondern die Osterbotschaft ist eine gute Nachricht. Die Osterbotschaft ist die beste Nachricht dieser Welt und die Osterbotschaft ist die Nachricht, die du brauchst, die ich brauche, die wir alle brauchen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das heute so für dich annehmen kannst. Und ich habe drei Punkte für uns, was diese gute Nachricht beinhaltet. Was gibt uns eigentlich Hoffnung? Was tröstet uns? Was gibt uns Kraft? Und das sind drei Aussagen über die Auferstehung, wie Ostern einen Unterschied machen kann in deinem Leben, in deiner Familie, überall. Und der erste Punkt lautet, Jesus meine Hoffnung vergibt. Die Osterbotschaft lautet, Jesus meine Hoffnung vergibt. Jetzt haben wir Frühling und alle kommen raus, habe ich ja schon gesagt, und fangen an, irgendetwas zu tun. Und ich weiß nicht, ob du auch schon ein Projekt gestartet hast, in deinem Garten vielleicht oder in deinem Haus, Renovierungen. Aber kennst du das? Du startest ein Projekt und bist so mittendrin und schaust dir die ganze Soße an, die du fabriziert hast und denkst, ich würde am liebsten neu anfangen, oder? am liebsten neu starten. So ging es mir vor zwei Wochen. Ich habe ich hab, äh, für, äh, für unsere Terrasse so ein Podest, so eine Stufe gebaut, damit, wir, damit man gut äh, von, von drinnen nach draußen gehen kann. Und ich habe alles fertig gemacht, mich, äh, mich bemüht. Und ich bin jetzt nicht so der begabteste Handwerker dieser Welt, aber so ein bisschen kriege ich hin. Zwei linke Hände habe ich auch nicht. Und dann schaue ich mir das Ganze an, was ich da fabriziert habe, und denke nur, also ich muss neu starten. Das kann nicht so bleiben. Nicht heute, sonst geht noch was kaputt. Aber irgendwann muss ich neu starten. Und so geht es uns auch, auch oft. Wir machen irgendwas, wir stecken mitten im Leben. Und viele von uns, ihr habt schon viel Leben hinter euch. Und ihr schaut in die Vergangenheit. Und da gibt es aber auch Dinge. Es gibt gute Dinge, aber es gibt auch Dinge, die wir bedauern. Dinge, die wir gesagt haben. Dinge, die wir getan haben. Entscheidungen, die wir schlecht getroffen haben. Verletzungen, die passiert sind. Dinge in der Vergangenheit, wo wir denken, ich würde am liebsten alles zurückdrehen und neu anfangen, neu starten. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, das ist nicht möglich. Ja, so eine Stufe, so ein Podest, so ein Garten oder irgendwas, da macht man die Schrauben los und fängt neu an. Das ist so einfach. Aber wie machen wir das mit unserem Leben? Und die Osterbotschaft lautet, es ist möglich. Du kannst neu starten. Du kannst neu beginnen. Du kannst neu anfangen. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden ich weiß nicht, ob wir das die letzte Woche, glaube ich, war, das mitbekommen hatten mit Tiger Woods. Können wir das Foto zeigen? Tiger Woods, ein begnadeter Golfer, der erste Sportmilliardär, den es überhaupt gegeben hat. Und ähm, er hat letzte Woche das Masters-Turnier gewonnen. Nach elf Jahren gewinnt er wieder mal ein Turnier. Und alle Welt steht auf, alle Welt verneigt sich vor ihm, applaudiert, sogar Donald Trump meldet sich per Twitter zu Wort und sagt, ich möchte dir eine Freiheitsmedaille geben für dein Comeback im Sport und für dein, vor allen Dingen für dein Comeback im Leben. Denn dieser Tiger Woods, dem hat das Leben ganz schön mitgespielt, er ist ganz schön gezeichnet vom Leben. Vor zehn Jahren kam raus, dass er Affären hatte, obwohl er verheiratet war, Affären mit zehn Frauen. Darunter eine Pornodarstellerin. Sein Körper total verletzt, geschunden. Er hat so viele Probleme. 2017 wird er mit Drogen am Steuern erwischt. Kommt ins Gefängnis. Vielleicht können wir mal das Foto zeigen. So sah er aus. Ganz anders. Nicht mehr, nicht der strahlende Sieger. Am Ende kaputt vom Weltranglisten ersten auf Platz 1199 zurückgefallen. Keine Turniere mehr gewonnen. Die ganze Welt lacht über ihn, spottet über ihn oder redet nicht mehr von ihm. Sponsoren brechen weg. Er ist am Ende. Und dann hat er sich gesagt, er hat zwei Kinder, ich will nicht, dass meine Kinder den Verliererpapa sehen oder den Verliererpapa kennen. Ich will nicht, dass meine Kinder auf YouTube den ehemaligen Siegerpapa anschauen. Ich will, dass sie ihn heute noch erleben. Dass es auch anders geht. Dass ich nicht nur am Ende sein muss. Und so fängt er an zu trainieren. Er fängt an, alles zu geben. Und vor letzter Woche gewinnt er. Nach Und alle Welt applaudiert. Und ich glaube, das drückt so sehr eine Sehnsucht in uns Menschen aus. Wir wollen gerne ein Comeback. Wir wollen nicht verlieren. Wir wollen gewinnen. Und ich sage dir eins, Ostern bedeutet, du kannst gewinnen. Du hast gewonnen, weil Jesus gewonnen hat. Das ist unsere Hoffnung. Jesus meine Hoffnung vergibt. Egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Ostern kommt. Du kannst wieder zu neuem Leben auferstehen. Das hat Jesus für dich vollbracht. Du musst dich mehr in deiner Vergangenheit feststecken. Du musst nicht mehr mit Schuld beladen sein. Du musst nicht mehr, musst nicht mehr traurig sein. Jesus gibt dir eine neue Hoffnung. Und Gottes Comeback-Programm lesen wir in Kolosser 2, Vers 13 bis 14. Dort steht, Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, sagt mal lebendig. lebendig, lebendig. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben, ein für allemal. Den Schuldschein, der auf unser Leben oder auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Halleluja! Das ist Gottes Comeback-Programm für dich. Keine Schuld mehr, kein Mist mehr aus der Vergangenheit. Du kannst neu zurückkommen, du kannst neu anfangen. Jesus hat alles, aber wirklich alles ans Kreuz genagelt. Er hat wirklich alles vergeben, er hat alles für dich getragen damit du leben kannst. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Was für ein Gott, was für einen herrlichen Herrn. Er hat die Rechnung bezahlt. Du musst die Rechnung und die Konsequenzen von all dem Mist nicht selber bezahlen, nicht selber tragen. Herr, wie lange erinnerst du dich noch an bezahlte Rechnungen? Wenn die bezahlt sind, sind die bezahlt, oder? Verschwendet man keinen Gedanken mehr dran. Besonders wenn die ziemlich hoch waren. Schnell weg damit. Aber wie lange erinnerst du dich an offene Rechnungen? Also bei mir ist es so, ich habe jetzt gerade im Moment zwei Rechnungen vor Augen. Ich habe die ständig im Kopf, die werde ich nicht los. Und Jesus hat deine Rechnung bezahlt. Du brauchst dich nicht mehr zurückerinnern. Du kannst nach vorne schauen, weil Jesus meine Hoffnung vergibt. Jesus meine Hoffnung vergibt mir alles. Allein aus dem Grund lohnt es sich schon Christ zu werden. Allein aus diesem Grund lohnt es sich schon, Jesus nachzufolgen. Du kannst neu starten, neu beginnen. In Römer 8, Vers 1 sagt Paulus, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist die Botschaft von Ostern. Das ist der erste Punkt. Jesus meine Hoffnung vergibt. Der zweite Punkt ist, Jesus meine Hoffnung hilft hilft mir im Hier und Jetzt. Er bereinigt nicht nur meine Vergangenheit, sondern er ist hier und jetzt gegenwärtig. Das bedeutet Ostern. Und wir müssen zugeben, dass alles in diesem Leben unkontrollierbar ist, oder? Ich meine, für die Planer unter uns, die alles haarklein planen, selbst wenn wir einen richtig guten Plan haben, vieles können wir einfach nicht kontrollieren. Vieles haben wir nicht in der Hand. Besonders, wenn man Kinder hat, Kleine Kinder hat, merkt man, dass so vieles im Leben unkontrollierbar ist. Man kann Bücher lesen, man kann sich informieren und die ganzen Apps runterladen und wer weiß nicht, was alles machen. Aber am Ende kommt das Leben und das Leben kommt immer anders, als man denkt. Und ich habe so eine Geschichte gelesen von meinem Autor, der land Land ab Seminare über Kindererziehung gehalten hat. Und er schreibt, als er noch keine Kinder hatte mit seiner Frau, lautete sein Seminar, Zehn Gebote, um perfekte Kinder zu erziehen. Zehn Gebote, um perfekte Kinder zu erziehen. Ich wette, der Saal war voll mit jungen Eltern. Oder Leute haben sich gefragt, das ist, das, das ist nicht möglich. Perfekte Kinder, das ist schon eine gute Idee, aber das ist nicht möglich. Also so lautete sein Seminar. Dann kam das erste Kind. Da hat er das schon ein bisschen abgeändert. Da hat er gesagt, zehn hilfreiche Tipps für Eltern. <lacht> Da kam das zweite Kind. Dann lautete das Seminar: Ein paar vorsichtige Anregungen für Eltern. Und dann beim dritten Kind hat er gesagt, hat er aufgegeben und andere Seminare gehalten. Das lohnt sich nicht mehr. Ey, wir haben es einfach nicht in der Hand. Wir können es einfach nicht kontrollieren. Und so vieles passiert, was außer Kontrolle ist. Wo wir merken, wir haben keine Kraft mehr. Und Reife bedeutet, zu akzeptieren dass das Leben unkontrollierbar ist, dass man es nicht in der Hand hält, aber auch zu akzeptieren, dass es einen Gott gibt, der unser Leben in der Hand hält, der einen Plan hat, der einen guten Plan hat. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 19 bis 20, Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Meine Frage lautet heute: Wo brauchst du Kraft? In welchem Lebensbereich brauchst du Kraft? Wo ist dein Leben außer Kontrolle geraten? Wo merkst du, dass es aus meiner Hand geglitten? Ich hab's nicht mehr in der Hand. Vielleicht denkst du: Okay, ich habe keine Kraft, meine Situation, meine Umstände zu ändern. Und ich habe keine Kraft, mit meinen schlechten Gewohnheiten zu brechen. Ich habe keine Kraft, aus den Schulden rauszukommen. Ich bin am Ende. Ich habe keine Kraft, meine Beziehung in Ordnung zu bringen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft, meine Woche zu organisieren. Es ist alles außer Kontrolle. Und jetzt kommt die Auferstehung von Jesus Christus ins Spiel. Paulus sagt, er betet, dass wir erkennen, wie übermächtig groß die Kraft Gottes in unserem Leben wirkt. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Jesus lebendig gemacht hat, die steht auch dir zur Verfügung. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm vertraust, Ist das ist unfassbar, oder? Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in dir, wenn du an ihn glaubst. Gott möchte dich mit Kraft beschenken. Das ist die zweite Botschaft an Ostern. Jesus vergibt, aber Jesus hilft auch, indem er uns Kraft gibt. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich du Kraft brauchst, aber heute ist der Zeitpunkt, wo du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, ich brauche deine Kraft jetzt in diesem Moment. Ich möchte dir vertrauen, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir glauben. Hey, die Zukunft ist ungewiss. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr kommt. Wir wissen nicht, was nächsten Monat passiert, was nächste Woche passiert. Wir wissen nicht mal, was morgen kommt oder heute Nachmittag. Wir haben es nicht in der Hand. Aber ich möchte dir sagen, wenn die Zeit kommt, dann wird die Kraft da sein. Wenn die Zeit kommt, wirst du Kraft bekommen von Gott. Da wirst du nicht alleine gelassen, sondern Gott gibt dir Kraft, um die Situation zu überwinden. Kein Problem ist zu groß, keine Situation zu herausfordernd für unseren Gott. Warum? Weil er von den Toten auferstanden ist. Und wenn er von den Toten auferstanden ist, dann ist alles möglich. Dann wissen wir, dass es die Kraft gibt. An Ostern, an der Auferstehung von Jesus, entscheidet sich alles. Entweder ist das der größte Quatsch, den ich gerade erzähle, oder es ist wahr. Zwei Milliarden Christen auf der Erde sagen, es ist wahr. Millionen von Christen der Vergangenheit sagen, es ist wahr, ich habe es erlebt. Und ich möchte dir sagen, es ist wahr. Und die Kraft steht dir heute zur Verfügung. Wir haben einen Gott, der nicht tot ist. Wir haben nicht einen Gott, der im Himmel irgendwo ist. Wir haben einen Gott, der hier und jetzt mitten unter uns ist und erlebbar ist, erfahrbar ist und Kraft gibt. Das bedeutet Ostern. Ist das nicht genial? Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Paulus sagt in Philippa 4, Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Brauchst du Kraft, komm zu Jesus Christus. Brauchst du Kraft, komm zu Jesus Christus. Jesus möchte dir helfen und er ruft dir heute zu. Gib nicht auf. Gib nicht auf, vertraue mir, komm zu mir. Ich möchte dir helfen, ich möchte dir aufhelfen, ich möchte dir Kraft geben. Glaub an mich und du wirst es erleben in, in deinem Leben. Paulus sagt hier nicht, denn alles ist mir möglich durch positives Denken. Wenn ich nur an das Gute denke, oder? Oder alles ist mir möglich, indem ich mich stark rede. Komm, Kopf hoch, du schaffst das schon, du bist auch ein Kerl. Jammer nicht so viel rum. Los, packen wir es an. Nein, alles ist mir möglich durch Jesus Christus. Amen? Amen. Amen. Jesus, er ist so für dich, er liebt dich so sehr. und Er möchte, dass du das hörst und dass du es begreifst. Er hat das für dich getan. Also Jesus meine Hoffnung vergibt, Jesus meine Hoffnung hilft. Und der dritte und letzte Punkt ist, Jesus meine Hoffnung lebt. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Er ist nicht mehr tot. Er ist von den Toten auferstanden. Das universale Problem, was wir auf dieser Erde haben, in dieser Welt haben, in jeder Kultur, in jedem Land, in jeder Sprache, ist der Tod. Das ist der Tod. Es wird jedem treffen, früher oder später. Ich meine, darüber reden wir nicht so gerne. Oder das ist nicht das Gesprächsthema am Tisch weil du kannst es ja heute mal versuchen, heute, wenn du deine Familie zum Kaffee bei dir hast oder zum Mittagessen. Ja, Leute, ich habe ein gutes Thema, lass uns mal über den Tod reden. Was glaubst du dazu? Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes ist Totenstille am Tisch, oder? Darüber reden wir nicht gerne. Darüber denken wir gar nicht nach. Aber ich möchte dir sagen, es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir klar sind, dass es auf uns zukommt. Egal, welche OP wir machen, welche Operation, egal, wie gesund wir uns ernähren, egal welches Sportprogramm wir absolvieren, der Tod steht vor der Tür. Und er kommt früher oder später. Und ich möchte keine depressive Stimmung erzeugen, sondern mein Punkt ist ein anderer. Ich möchte sagen, dass Jesus lebt und dass er den Tod überwunden hat. Und ich glaube, wir brauchen eine gesunde Einstellung dazu. Wir brauchen keine Angst davor haben vor diesem Thema. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass selbst, Kinder schon eine Ahnung haben vom Leben oder dass etwas lebt und etwas nicht lebt. Sie können das nicht so ganz genau definieren, wie das aussieht und sich keine Vorstellung davon machen, aber eine Ahnung ist da und eine Ahnung haben wir auch, auch wenn wir unseren Alltag so vollstopfen, damit wir nicht darüber nachdenken müssen oder unser Alltag so voll ist. Und ich habe so ein paar Aussagen von Kindern gelesen, die dazu befragt worden sind, was glaubt ihr über den Tod? Und das war ganz über amüsant. Und ein Kind hat gesagt, ja, wenn du stirbst, dann packen sie dich in eine Box und beerdigen dich, weil du nicht mehr so gut aussiehst. Ist, ist was Wahres dran, oder? Ich schaue mir das nicht an. Der Arzt hilft dir, damit du nicht stirbst, bis du seine Rechnung bezahlt hast. Dann Hilfe von Kindern. Wenn du stirbst, musst du keine Hausaufgaben mehr machen, bis der Lehrer auch in den Himmel kommt. Dann geht es wieder los. Oder ein guter Arzt hilft dir nicht zu sterben, ein schlechter schickt dich in den Himmel. Also wir haben eine Ahnung davon, hey, das hier ist nicht alles auf dieser Erde. Und wenn das hier nicht alles ist, dann wissen wir und ahnen wir, dass das, was wir hier erleben, diese 70, 80 Jahre oder mehr oder weniger, dass das nur ein Bruchteil von dem sein muss, was kommen wird. Und wenn die Auferstehung von Jesus Christus wahr ist, wenn er von den Toten auferstanden ist, dann wissen wir, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden und dass wir uns rechtfertigen müssen vor ihm. Und entweder gehören wir dann zu ihm oder nicht. Wenn die Auferstehung da ist, wahr ist, Jesus meine Hoffnung lebt. Und wisst ihr, der Himmel dort vor Gott ist, das ist ein perfekter Ort. Da gibt es keine, keine Krankheit mehr, kein Leid mehr, keine Sorgen, keine Ängste, keine Nöte. Da ist alles perfekt. Warum? Weil Gott perfekt ist. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass nur, dort nur Menschen hin dürfen zu Gott, die perfekt sind. Weil Gott perfekt ist, dürfen nur perfekte Menschen dorthin. Und das Problem ist, keiner von uns ist perfekt. Ich nicht. Ich bin nicht perfekt. Keiner von uns. Es gibt keinen Perfektionismus auf dieser Erde. Auch wenn wir diesen Begriff haben, der Perfektionist, ich habe noch keinen getroffen, der wirklich perfekt ist. Und dann haben wir ein Problem. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Jetzt kommt seine Auferstehung ins Spiel. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weil Gott wusste, dass wir nicht perfekt sind, hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Jesus lebte unter uns ein perfektes Leben. Er ist der einzige Mensch, der perfekt gelebt hat, der sich nichts zu Schulden kommen lassen hat. Und er stirbt als perfektes Opfer für uns am Kreuz. Und er steht von den Toten wieder auf, damit wir zurück zu Gott kommen können. Damit du zurück zu Gott kommen kannst, wenn du ihm vertraust. Du darfst dort sein, wo Gott ist, wenn du an Jesus glaubst. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Das ist die dritte Botschaft von Ostern. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Wir brauchen keine Angst zu haben vor unserem Tod. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. Wir können freimütig darüber nachdenken und freimütig leben. Jesus hat alles dafür bezahlt. Und er sagt in Johannes 17, Vers 3, und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Das ist der einzige Weg zu Gott. Wenn die Auferstehung wahr ist, wenn Jesus auferstanden ist, dann möchte ich dich heute einladen und sagen, hey, vertraue Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zu Gott. Und Jesus will keine Religion von dir. Er will keine Rituale. Er will nicht, dass du mehr Schein bist als Sein. Er will nicht dass du frommes Getue an den Tag legst. Hey, so viele Menschen haben komische Vorstellungen vom Christentum oder komische Vorstellungen von Gott. Ja, man muss nur ein ehrlicher Mensch sein. Dann kommt man zu Gott, das reicht doch, oder? Man muss nur ein guter Mensch sein. Ich helfe Menschen, das ist doch gut für Gott. Nein, man muss doch nur spenden, großzügig sein oder in die Kirche gehen. Dann gehört man doch schon zu Gott. Das ist, da macht man doch alles richtig, oder? Ich möchte dir sagen, nur weil du bei McDonald's ein Burger isst, wirst du kein Burger werden. Du siehst irgendwann so aus wie ein Burger, wenn er es, ist, aber man ist kein Burger. Genauso wenig bist du ein Christ, wenn du in eine Kirche gehst oder wenn du besonders religiös bist. Jesus will eine persönliche Beziehung mit dir. Er will Freundschaft mit dir. Er will, dass du ihn erkennst. Und erkennen bedeutet, wie in einer Ehe einen Partner zu erkennen, ihn immer besser und besser kennenzulernen. Und das hat Ostern möglich gemacht. Vielleicht denkst du, das ist auch überhaupt nicht möglich. Doch wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das möglich. In 1. Petrus 1, Vers 3 steht: Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Also du kannst neu anfangen. Du kannst, das ist ein anderes Wort für Comeback. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Sag mal, lebendige Hoffnung. lebendige Hoffnung. Du hast eine lebendige Hoffnung durch Jesus, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wisst ihr, Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Er will, dass du lebendig bist. Und erst, wenn du weißt... Oder erst wenn du bereit bist zu sterben, bist du bereit zu leben. Erst wenn du weißt, dass du bei Gott sein kannst, erst wenn du eine Beziehung mit ihm hast, hier und jetzt, kannst du wirklich leben. Erst wenn deine Zukunft gesichert ist, kannst du befreit aufleben. Und Ostern hat es möglich gemacht. Jesus will dich lebendig machen. Er hat es versprochen. Sonst wäre er gar nicht auf diese Erde gekommen. Er hätte jeden Einzelnen von uns verurteilen können, links liegen lassen können und sagen können, ihr seid selber schuld, ihr baut Mist, kommt da selber wieder raus. Interessiert mich nicht für euch. Jedes Recht hätte er dazu gehabt. Aber Gott ist, er ist voller Liebe, er ist voller Barmherzigkeit. Und er kommt auf uns, zu, auf uns zu, auf diese Erde und streckt uns die Hand aus und sagt, ich werde das alles für dich tun. Ey, die, ich liebe die Osterbotschaft, ich bin so begeistert davon. Jesus meine Hoffnung vergibt. Jesus meine Hoffnung hilft mir im Hier und Jetzt. Und Jesus meine Hoffnung lebt. Aber es reicht nicht nur, einfach die Osterbotschaft zu hören. Und sie gut zu finden. Und zu sagen, wow, richtig genial, wieder ein bisschen was begriffen. Sondern du musst damit etwas tun. Du musst deinen nächsten Schritt gehen. Du musst handeln danach. Du musst einen Schritt auf Gott zu machen, weil er hat längst schon tausend Schritte auf dich zugemacht. Und das tust du, indem du heute Morgen einfach zu Gott betest. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir mit Gott sprechen. Und wenn du ihm einfach sagst, Gott, ich brauche dich, ich will das. Ich weiß, es ist so viele, so viele Dinge in meinem Leben sind unkontrollierbar. Ich weiß, ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist manchmal. Hilf mir. Ich brauche deine Vergebung. Ich will kein Verlierer sein, ich will ein Gewinner sein, ich will wieder zurückkommen, indem du mit Gott ganz normal redest. Ich will eine pers persönliche Beziehung mit dir. Und dann wird Ostern auf einmal real. Und auf einmal hast du deine persönliche Begegnung mit Gott. Und das wird alles in deinem Leben verändern. Das verspreche ich dir. Es hat mein Leben verändert, es wird dein Leben verändern. Weil Gott gut ist, Jesus gut ist. Vielleicht bist du ich weiß nicht, aus welchen, aus welchen Gründen du heute hier bist. Vielleicht bist du hier aus Tradition. Ostern und Weihnachten geht man zur Kirche, oder? Das ist eine Gewohnheit und das ist eine gute Gewohnheit. Ich kann man ausbauen, aber es ist eine gute Gewohnheit. Vielleicht bist du hier, weil dich jemand mitgebracht hat. Vielleicht bist du hier wegen dem Frühstück. Vielleicht bist du hier, weil du so einen Flyer bekommen hast. Es, es ist total egal, warum du hier bist. Gott wollte, dass du hier bist und Gott wollte, dass du hörst, wie sehr er dich liebt, wie wichtig du ihm bist, dass er einen Plan für dein Leben hat, dass er dich, dass er dich zu dir ziehen, zu sich ziehen möchte, dass dass du zählst in seinem Leben. Er möchte, dass du hörst, dass er alles für dich getan hat. Komm zurück zu ihm, vertraue Jesus. Und vielleicht bist du hier und du du warst schon Christ. Du, Du hattest eine Beziehung mit Gott, aber du bist irgendwie abgedriftet. Das Leben kam auf einmal, der Alltag war auf einmal so voll und irgendwie waren andere Dinge wichtiger als Gott. Und Gott steht hier mit offenem Arm und sagt zu dir, komm zu mir. Komm zu mir. Ich werde dich nicht ablehnen. Ich liebe dich. Das ist Ostern. Und wenn das Ostern ist, dann glaube ich, dass... Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Amen. 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 Lass uns zusammen beten und mit unserem Vater im Himmel reden. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist. Danke, dass du lebst. Danke, dass du realer erfahrt bist heute. Und ich bitte dich doch jetzt in diesem Moment, dass du unsere Herzen berührst. Und ich glaube, während ich so gepredigt habe, während wir auch schon gesungen haben, schon während des ganzen Morgens spürst du, da ist was. Da ist so viel Liebe, da ist so viel, boah, da ist so viel Gnade. Du kannst es gar nicht beschreiben. Irgendetwas liegt in der Luft. Und ich möchte dir sagen, das ist Gott. Und er sehnt sich nach dir. Er möchte, dass du zurück zu ihm kommst. Er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte dir Kraft geben. Er möchte dir Leben geben. Er möchte, dir... Er möchte, dass du ein Comeback feierst. Und weißt, weißt du was? Wenn du ein Comeback feierst, dann ist das nicht so wie bei, wie bei Tiger Woods, dass sich die Sportlerwelt erhebt und applaudiert. Oder dass sogar der amerikanische Präsident sich erhebt. Wenn du zurück zu Gott kommst, da erhebt sich Jesus mit der ganzen Himmelswelt, mit den ganzen Engeln und sie jubeln. Es gibt ein Fest im Himmel, eine Party im Himmel für einen einzigen Sünder, der zurückkommt und Jesus findet. Der ganze Himmel feiert dich. Und ich möchte diese Frage stellen, wenn du hier bist und sagst, ich möchte zurück zu Gott, egal aus welchen Gründen. Dann streck mal gerade deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte zurück zu Gott? Dankeschön. Wer ist noch hier, der sagt, ich möchte Jesus kennenlernen? Ich möchte ihm nachfolgen. Ich brauche ihn in meinem Leben. Und für alle anderen, ich möchte dir die Frage stellen, bist du noch begeistert über das, was Jesus getan hat für dich? brennst du noch für ihn? Jesus möchte dir das wieder zurückgeben, dass du für ihn brennst. Jesus, ich bitte dich doch, dass du kommst und dass du uns erfüllst mit deinem Geister, dass wir wirklich wieder neu bewegt werden von deiner Liebe. Und ich möchte noch für diejenigen beten, die, die Kraft brauchen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens du Kraft brauchst, Vielleicht ist deine Gesundheit angeschlagen. Vielleicht ist in deiner Familie Chaos. Vielleicht auf Arbeit. Vielleicht hast du eine schwere Prüfung vor dir. Oder musst eine wichtige Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, wo du Kraft brauchst. Aber die Kraft ist heute Morgen hier. Und dort, wo du am Platz bist, bitte Gott und sag ihm, sag ihm einfach, Gott, gib mir deine Kraft. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, steht dir auch heute noch zur Verfügung. Jesus, und um ich bitte dich doch, dass du diese Kraft sichtbar werden lässt, Herr. Dass du ihr kranke Körper anrührst, dass sie gesund werden. Herr Jesus, dass du aus Nöten befreist, Herr Jesus, dass du Beziehungen rettest, dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen. Herr Jesus, dass du Familien heilen machst, Wiederherstellung gibst dass du deine Liebe ausgießt, Herr Jesus. Wir brauchen deine Kraft. Herr, wo wären wir ohne dich? Du musst nur ein Wort sprechen und es geschieht. Ja, und ich setze diese Kraft frei in deinem Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus.